1: Grote bedrijven moeten meer gaan betalen voor vervuiling... zegt de directeur van de Nederlandse bank Job Swank. En in San Francisco ruzien twee tech openlijk over de aanpak van het dakloze probleem. Of bedrijven verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van maatschappelijke issues... bespreken we in het boardroom-panel. We Bestaande uit Leen Papen, Nijrode Hoogleraar Corporate Governance... en met Talita Muussen, mijn zakenpartner... lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland... en oprichter van Blikverruimers. En de Energieboot, daar moet ik er gewoon even bij zeggen. En bedrijven dokter en partner bij Themis Company, Anton Wiggers. Welkom. Dankjewel. je Dank je wel. Dank je wel. Um, laten we beginnen met de oproep van de directeur van de Nederlandse Bank. Allereerst vroeg ik me af, is het logisch dat we dit geluid nu horen van de Nederlandse Bank? Toch in de
0: eerste plaats denk ik een toezichthouder. Het antwoord is ja. Ik denk dat het een prima idee is. En het is ook inderdaad een thema wat de Nederlandse Bank al langer uh, propageert... En ik denk ook dat het noodzakelijk is om Nederland weer sneller eh, te laten voldoen... aan de duurzaamheidseisen die we met elkaar hebben geformuleerd. Maar toch nog even het antwoord op de vraag... waarom
1: moet de Nederlandse bank zich daarover uitspreken?
0: Goede vraag. Uh, het had ook de politiek kunnen zijn, maar goed, iemand moet het doen.
2: Nou, ook wel omdat er natuurlijk een risico zit. Hè? Dus bij de banken, de mate waarin zij uh, geïnvesteerd hebben of geld hebben uitstaan bij bedrijven die nog niet prioriteit maken van duurzaamheid. De Nederlandse bank ook meerdere keren de rapporten eigenlijk laten zien. Van, nou ja, dat kan op de langere termijn kan dat wel een, uh, een risico zijn. Een klimaatrisico voor ons uh, ja, voor onze economie, ons financiële bestel. Als we niet snel iets gaan doen.
1: Dus hij is in dit debat een, een logische speler.
2: Nou, Het is niet super logisch, maar ik ben heel erg blij dat we blij mogen zijn dat de Nederlandse bank hier zich nu over uitspreekt.
1: Dan nu wat die Nederlandse bank zegt, begint eigenlijk met een stelling. Hè? Grote bedrijven betalen nu minder belastingen voor vervuiling dan gezinnen en kleine bedrijven. En daar zouden we iets aan moeten doen. Die verhouding is zoek. Klopt die
0: aanname, klopt die stelling? De stelling klopt, dat hebben ze ook onderzocht. En in die zin heeft de Nederlandse bank ook dat punt helemaal gemaakt. En dus is het ook tijd dat die bedrijven ook wat meer gaan betalen. Uiteindelijk is natuurlijk wel het probleem dat dat ook weer via prijzen wordt afgewendeld op jou en mij.
1: Ja, te
0: tegelijkertijd
1: zag ik ook in dat rapport dat de Nederlandse bank die belastingmaatregel waar het hier over gaat.
0: Nog weer koppelt aan uh, toenemende werkgelegenheid en zelfs economische groei. Zeker. Uh, het leidt tot innovatie. Het leidt ook inderdaad tot de noodzaak om na te denken over andere technieken. Uh, energietransitie. En uiteindelijk is dat ook wel weer nou ja, aan de ene kant een financieel verlies. Maar het creëert ook een ja. nieuwe werkgelegenheid en baan.
2: Ja, nou, dat minder betalen door uh, bedrijven ten opzichte van uh, de burgers. Dat zit hem natuurlijk deels natuurlijk in de kosten die veroorzaakt worden door en Noem het maar op. En dat beland deel, ja, het belandt bij ons allemaal. Maar het is ook nog een tweede punt. De belastingen die er al zijn, dus de energiebelastingen en de milieuheffingen... die de op dit moment zijn, die worden voor meer dan de helft... en in het geval van de milieuheffingen zelfs... voor meer dan 70 procent betaald door de burger. Dus het is niet alleen de toekomstige kosten... die op dit moment onevenredig hard bij burgers liggen... maar ook gewoon de bestaande belastingen... die al iets zouden moeten doen, zoals milieuheffingen en ja. energiebelasting. Daar, daar draait de burger ook grotendeels voor
1: op. Maar het gaat hier ook volgens mij, als ik de optelsom maak... om in totaal een belastingmaatregel waar 8 miljard mee gemoeid is... en dan zegt de Nederlandse bank... Ja, Nederlandse bedrijven zullen dat niet of nauwelijks voelen. Tegelijkertijd als ik dat zo uitspreek, 8 miljard... dan denk ik dat is een
0: niet onaanzienlijke som geld. Nee, 8 miljard op een inkomstenpatroon van 300 miljard per jaar aan belastingen is natuurlijk nog een overzienbaar bedrag.
1: Ah, we hebben het maandenlang gehad over de dividendbelasting, daar nou, was men minder mee gemoeid.
0: Dat is ook zo. Maar goed, dat was een andere maatregel met een politieke context. Dit is ook politiek, maar noodzakelijk om het milieu beter te krijgen en te voldoen aan de doelstellingen van de Parijs-akkoorden in 2030.
2: Ja. Ja. Nou, ik denk, er was wel kritiek, onder andere van de VVD, uh, die zeiden: van ja, het ontbreekt wel een beetje aan nuance van wat betekent dit voor het Nederlandse bedrijfsleven als je dit in, alleen in Nederland zou doen. Daarom heeft Wiebes ook gisteravond gezegd van nou ja je moet uh, echt internationaal hierin optrekken. En dat zegt natuurlijk de VVD ook van je moet wel internationaal iets gaan doen, anders ga je onevenredig hard weer het Nederlandse bedrijfsleven benadelen. Het is nu een beetje van onevenredig hard de burgers benadelen met de klimaatkosten versus uh, dat in evenwicht brengen door bedrijven te gaan belasten, maar dan pak je hen weer internationaal onevenredig hard.
1: Maar, maar, maar klopt dat? Want de DNB zegt uh, goed inderdaad internationale aanpak zijn we op zich voorstander van. We zien eigenlijk aan de andere kant al jaren... dat Nederland onderaan die lijstjes bungelt. Dus voordat we het over een internationale aanpak hebben... laten we ervoor
0: zorgen dat Nederland een stapje harder loopt.
2: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ja.
0: Goed punt. We staan op één na onderaan. Hè. Luxemburg staat nog lager en Malta net boven ons. Dus wij bungelen al jarenlang onderaan het lijstje van 27 Europese landen. Dus er is alle reden om in te halen.
1: Is dit eigenlijk uh, waar het over gaat? Hè? Uh, de CO2-uitstoot en die belasten, is dat, uh, jij, jij zit er ook als expert goed in, is dat de methode?
2: Ja, het is de meest efficiënte maatregel, omdat je eigenlijk daarmee het hele spel verandert. Dus waar, uh, als je alle aankopen, alles uh, wat je doet, duurder wordt doordat daar een hoger CO2-prijskaartje aan zit, dan ga je echt direct in de uh, kernmechanismen zeg maar, van de economie, de prijsmechanismes ga je iets aanpassen. Zodat je precies krijgt wat je wilt, namelijk dat dat wat vervuilend is. Uh, duurder wordt en dus minder aantrekkelijk. En dat wat schoner is en minder CO2 oplevert, dat dat aantrekkelijker wordt. Dus je, je grijpt echt in op een, op een belangrijk mechanisme wat nu nog niet uh, uh, ja, goed functioneert.
1: Het, het komt op mij ook over als een beetje het rondpompen van geld. Want DNB heeft ook in die voorstellen weer een rol weggelegd voor subsidie. Hè? Dus je betaalt nu als bedrijf dan meer belasting. Dat zou je dan eventueel via subsidie weer terug kunnen krijgen... voor schonere technieken en andere methodes.
2: Ja, precies. Maar dat is eigenlijk ook weer heel vaak het punt wat er vanuit het bedrijfsleven wordt gemaakt: van ja, zit een onrendabele top zeg maar, op het doen van investeringen ja, voor de schone technolo technologieën. Dat is een onrendabele top, dat is een term. Ja. Dus we willen wel ook iets hebben om daarmee de volgende stap te kunnen zetten.
1: Anton Wiggers is in de studio en op adem gekomen. Goedemiddag. Goedemiddag, heb jij de rest van de discussie al een klein beetje kunnen volgen? Ik of heb het niet nou helemaal kunnen volgen, in? ja.
3: ja. Ja, als je mijn mening hierover vraagt, ik denk dat je moet beginnen met meten. Hoeveel CO2 stort ik nu eigenlijk uit? En dat weten we. macro kennelijk wel, maar micro heel veel bedrijven weten dat niet. En mijn idee zou zijn om het dan daarna te gaan fiscaliseren. Dus laat de Fiscus, zeg maar, hier in, als je dan wat gaan, boetes gaan, wil gaan heffen... laat de Fiscus dit gewoon heffen en ze, voor, via een soort carry-back regeling. Dus je, kun, je krijgt een boete, je hebt te veel uitstoot. Dat kun je terugverdienen door de komende jaren... gewoon je investeringsprogramma af te handelen. En dan krijg je het gewoon terug. Dan laat je het zeg maar, buiten de kostprijsdiscussie... die ik net hoorde in de auto, van dat ik klanten moet betalen. En uiteindelijk kun je het terugverdienen als je het goed doet.
2: Maar we weten natuurlijk wel heel goed hoeveel CO2-uitstoot de bedrijven hebben. En dat weten Macro we precies. Wel,
3: maar toevallig is het wel bij een bedrijf nu. Ja. We vervuilen behoorlijk, denk ik. Maar we weten niet precies wat we uitstoten. Ik zou heel graag willen weten dat we beginnen met bedrijven te vragen... nou meet nou eens precies wat je uitstoot. Dan kan je ook maatregelen treffen.
0: En dat is nee, natuurlijk papa. een niet eenvoudige discussie om nee. het te meten. Want het is uitermate ingewikkeld. Dus voordat we zover zijn dat dat kan, zijn we weer jaren verder. Dus dat lijkt me een verkeerde oplossing.
2: Vol, volgens mij weten we namelijk wel dat uh, de 100 bedrijven in Nederland goed zijn voor meer dan 70% van de CO2-uitstoot. Dat zelfs sommige industriële partijen meer uitstoten dan de gehele gebouwde omgeving bij elkaar. Dus het gaat volgens mij ook meer om het aanbrengen van een andere verhouding. Dus misschien weet je het niet van ieder bedrijfje individueel. Maar dit, deze maatregel is natuurlijk bedoeld om de verhouding industrie en burger. En hoe draag je bij de CO2-uitstoot? Om dat wat meer met elkaar in balans te gaan brengen.
3: Ja, Daar ben ik met je eens. Want Ik vind dat je de, de rekening uiteindelijk niet bij de consument moet neerleggen, maar bij de bedrijven zelf. Ja. En dat begint volgens mij toch... Kunt, als je op macro kunt meten hoeveel CO2 er is... dan zou je het ook micro moeten kunnen doen. Ik denk dat daar best wel tools voor zijn. Er zijn ook best bedrijven voor die dat kunnen meten.
0: Gaan, uh... Maar uiteindelijk komt het altijd bij de burger terecht... linksom
1: of rechtsom. Linksom of rechtsom zijn we ook bij een ander onderwerp aangekomen. Uh, dat wil zeggen, we gaan hebben over uh, Philips Stopman Frans van Houten. Die zei tijdens de uitrekking van de FD-Henry Seidhoff-prijs dat hoogleraren moeten worden aangemoedigd om aandelen te nemen in bedrijven die ontstaan op universiteiten. Dat zou kennis makkelijker uh, omzetten in commerciële toepassingen. Is dat daarvoor nodig? Dus die constructie, een hoogleraar, een professor die aandelen neemt?
3: Anton? Nou, ik ben een heel groot voorstander van uh, integratie tussen universiteiten en, en bedrijven. In Amerika is het er heel gewoon. Hè, als je kijkt naar een, een, een universiteit als, als Stanford, ik krijg je geen cent overheidssubsidie. Eh, maar Sun System staat voor Stanford Universal Network. Dus dat, is, dat zijn bedrijven die zijn oorspronkelijk begonnen. Aan de universiteit. Die hebben subsidie gekregen. Uh, staffing, professoren, studenten. En de universiteit zei prima. Maar ik wil op graag een steek van jouw bedrijf. En zo krijg je ook een prachtige combinatie. Van wetenschap en bedrijven. Dus we verbonden nou, aan een
0: universiteit? Ja, een goed idee. Wij krijgen ook nul subsidie. Dus we verdienen ook alles zelf. Um, het is natuurlijk een leuk idee. Maar het is wel weer zo. Het gebeurt al. In de vorm van uh, start-ups. In de vorm van verbindenissen tussen universiteit en onderzoek en, uh, en bedrijven. En natuurlijk is het probleem altijd... waarom de individuele hoogleraar? Kan het helpen? Waarschijnlijk. Maar uiteindelijk zit er rondom die hoogleraar een team. Een infrastructuur. Dus je zou beter kunnen nadenken over hoe je uh, de universiteit in zijn volle omvang eh, ook kunt helpen... in plaats van die ene individuele hoogleraar. Hoezeer ik het idee ook wel leuk vind. Dan wel.
2: Ik ben wel heel erg benieuwd wat dit doet... met toch wel de objectiviteit van kennis. Want wat je nou nu zag bijvoorbeeld in die discussie... over de dividendbelasting, dat er één rapportje van de RSM... door twee hoogleraar die heel veel samenwerken... met het bedrijfsleven toevallig. Uh, ja, dat, Je ziet dat de maatschappij daar echt dat keihard neersabelt... als er te veel toegeschreven wordt naar de belangen van bedrijven. En dat je voedt dat natuurlijk wel een beetje... met dit soort constructies, in, in mijn opinie.
3: Nee, dat is het risico is... van dit soort constructies. Ik denk ook dat het niet, en inderdaad een hoogleraar moet zijn... maar een universiteit waar je aan koppelt. Wij adviseren vaak bedrijven om ook... Een nemen een huur en ruimte op de universiteit... en zit bovenop de innovatie. En, uh, ik denk maar dit dat... is
1: allemaal niet zo heel erg nieuw. Hè? Je moet echt de universiteit proberen te vinden die nog geen incubator, accelerator programma hebben. Dat, dat is inderdaad wat volgens mij al gebeurt. Het gaat er juist om dat die wetenschappers daar nu nog niet uh, voor eigen uh, risico en rekening in participeren. En wat volgens mij ook speelt is dat het nog altijd een beetje als minderwaardig wordt beschouwd. Als je als professor, als wetenschapper gaat ondernemen. Je raakt je positie kwijt.
0: Nou, niet bij ons. Maar het is wel uh, waar... dat dat uh, dilemma van onafhankelijkheid en zo... dat dat in het geding is. Um, ja, dat is oplosbaar, denk ik. Maar je moet er altijd wel even open en transparant over zijn. Hoe, hoe bedoel over, je, het
1: is oplosbaar?
0: Nou, als je transparant bent over wat je doet... door wie je wordt betaald... en uh, wordt ja. dan jouw onderzoek, onderzoek beïnvloed... ik denk dat je dat prima kunt laten zien... en dat je die verdenking natuurlijk ook altijd nee, voor moet zijn. Maar wordt je wetenschappelijke zijn. academische positie daardoor beïnvloed? antwoord zal misschien wel ja zijn. Het antwoord is, dat denk ik niet. Ik denk dat u dan de wetenschappers onvoldoende kent. Die hechten zeer aan hun academische vrijheid en aan ook hun eigen onafhankelijkheid. Dus ik denk dat dat een risico is wat in de praktijk bestaat. Vaak overdreven wordt, maar dat je dat kunt verhelpen door transparantie.
1: We gaan uh, spreken over twee tech-miljardairs uit San Francisco. Het gaat om de baas van Salesforce en de baas van Twitter... die uh, ruzieën openlijk over de aanpak van het daklozenprobleem. De discussie gaat over de vraag of grote bedrijven... zometeen extra belasting moeten gaan betalen om dat probleem aan te pakken. En een van de grote motoren achter dat probleem is die oprichter van Salesforce. Um, hij wil ervoor gaan zorgen dat via die belasting... alle daklozen aan een woning geholpen kunnen worden. Ja, is het goed dat hij zich zo
0: maatschappelijk uit? Het antwoord is ja. Ik denk dat bedrijven ook uh, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid... nog veel meer zouden moeten nemen dan ze vandaag de dag doen. En natuurlijk doe je dat ook door belasting te betalen. Maar je kunt het ook doen door in de doelstellingen van je onderneming... dat ook een nadrukkelijke plaats te geven. En daarmee dus ook te zoeken naar oplossingen... voor opleidingsvraagstukken, huisvestingsvraagstukken... en milieuvraagstukken, Wat have you. En dat kan meer dan nu het geval
3: is. Ja, ik ben daar vorig jaar nog geweest en het valt inderdaad op een enorm aantal aan, aan zwervers. Die denken, als je dat nu op gaat lossen, daar te plekken, dan krijg je een enorme aanzuigende werking. Dus wat los je dan feitelijk op? Hè? Dan krijg je een enorme stroom uh, vergelijkbare probleemgevallen. En als je Amerikanen zelf vraagt... Dat
1: begrijp ik even niet. Je lost het op en dan denk je, Misschien er komt weer een ander probleem voor, voor ja, in de plaats?
3: Als je het in San Francisco op gaat lossen, dan krijg je waarschijnlijk andere mensen uit Amerika die zeggen... Hé, hey, dat is aardig. Daar moet ik heen. Daar moet ik naartoe. En als je Amerikanen zelf vraagt, en je, je, je praat over wat je ziet op straat... dan zeggen ze zelf, ja, die mensen hebben ervoor gekozen. Die zijn, dat zijn dooparts uit het systeem, geloven er niet meer in de kiezen voor om hier te zijn. Dus is er een probleem? Nou, in de ogen van de, aan de Amerikanen. Amerikanen
1: zelf, maar vraag je het aan de mensen die het betreft, namelijk de daklozen... zeggen die dan ook, ja, ik heb hiervoor gekozen, ik zal mijn lot moeten
3: dragen, of Nee, toch niet? Ik, heb ze, ik heb ze niet gevraagd, maar op, opmerk dat ze zelf het probleem anders ervaren dan wij hier ervaren. Van
2: Nou, ik denk dat het ook in het belang van de bedrijven zelf is om hier wat aan te doen. Dus om te zeggen: van nou ja, je wilt gewoon dat het is toch te schijnen, zeg maar, dat je daar de grootste techbedrijven hebt zitten en uh, enorme rijkdom, en aan de andere kant uh, zo'n dakloos probleem. Van wil je dat dat gewoon dat vestigingsklimaat op en dat, dat is veel breder... dan uh, is er alleen maar hoogopgeleid personeel of niet. Wil je gewoon dat het een fijne plek blijft... Zeg maar, om te ondernemen en je bedrijf te vestigen... dan zou je op een gegeven moment ook iets... aan dit soort sociale problemen moeten gaan doen. En Ik vind, ik, ik vind er voorstander van. Ik vind het goed dat ze dit uh, ter discussie stellen.
1: Ja, Dat, dat dacht ik, hè, dat het nou juist hier speelt. Heeft dat ermee te maken dat daar de echte excessen... wat betreft echt enorme rijkdom... en dat schrijnende verhaal van die wereldhoofdstad... wat daklozen betreft, dat dat zo dicht bij elkaar komt... Dat er daarom die urgentie gevoeld wordt van, we moeten hier toch wel wat dat, aan doen. Dat,
2: dat denk ik wel, want Silicon Valley zit al best wel veel met zichzelf eigenlijk ik in de knoop dat ze aan de ene kant de meest vernieuwende technologie en, en uh, futuristic zeg maar, beelden hebben over de toekomst, en tegelijkertijd qua directe impact in het hier en nu, uh, ja, kan je best wel kritisch zijn over wat er daadwerkelijk gebeurt. En dan is dat best wel een spiegel als aan de overkant van de straat de dakloos in de rij staan.
0: Zeker. Dus ongelijkheid in de wereld neemt toe. Zeker in Amerika en die getallen laten dat ook elke keer zien. En de vraag is dan, waar begin je? Uh, is het een manier om het lokaal te doen. Nee, liever niet. Hè. Liever integraal, want anders krijg je aanzuigende werking. Maar goed, iemand moet beginnen. Dus ik vind het in die zin een uh, idee wat ook uh, naleving waard verdient. En natuurlijk, belastingheffen is een manier, als je het probleem niet zelf kan en wil oplossen, uh, dan kun je dat doen door middel van het heffen van belasting, waarmee dan de overheid het kan doen. Maar goed, het waren beter om er ook een, uh, een oplossing van te maken waar alle partijen samen in optrekken. Dat is nog beter.
1: Nou, nu zegt overigens de burgemeester, die niet zo gek lang geleden Gekozen is en die dit als belangrijkste thema had. Ik ga de dakloze problemen oplossen. Ik vind het een sympathiek idee. Misschien moeten we het ook serieus overwegen. Maar eigenlijk is een ordinaire zak geld niet hoe we dit moeten gaan oplossen. Helemaal waar. Ja, nee, helemaal maar eens. Goed, het, is natuurlijk, het draait hier wel om het geld van die grote bedrijven.
3: Ja, ik, vind het inderdaad, ik vind het een heel sympathiek idee... dat ze zeg maar, zich dat lot aantrekken. Ik denk dat die gelden zullen moeten worden verzameld. Want in feite zal de overheid het moeten gaan oplossen. Samen met de mensen zeg maar, die daar zitten. En dan is ook wat willen zij zelf? Hoe zijn ze daar gekomen en kun je het voorkomen? Dat lijkt me veel interessanter. Maar, maar hoe ver
1: je verantwoordelijkheid? Talita schetst terecht van ja. misschien is het voor die bedrijven van belang... dat ze gevestigd zijn in een stad waar je graag wil zijn... waar geen problemen zijn, of zo min mogelijk problemen. Aan de andere kant zegt dus die oprichter van Twitter, Dorsey... ja, dit treft mijn bedrijf, dat. En het zal er op de langere termijn ook voor zorgen... dat er banen en bedrijven uit San Francisco verdwijnen... die ergens anders weer terugkomen. Daar zit ja. ik niet op te wachten.
3: Er zijn nu twee bedrijven die initiatieven nemen. En ze hebben er zelf onderling al ruzie over. Daar staan als iedereen ze ermee gaat bemoeien. Ik denk dat je moet, iets moet regelen. Samen met de overheid en met de vertegenwoordiging van die mensen, en dan ga je er wellicht uitkomen. Maar je zult het nooit lokaal kunnen oplossen. Dat lijkt me echt lastig.
2: Ja, volgens mij is er ook nog wel een andere invalshoek. Dat, dat sommigen misschien van deze techmiljardairs ook beseffen dat hun bedrijven eh, mede veroorzaken. Natuurlijk, dat er aan de onderkant van de arbeidsmarkt best wel veel. Dat is een, 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 een thema nu ook, dat er veel banen gaan verdwijnen. En dat je dus aan de ene kant ook steeds meer discussie krijgt. Dat zie je ook in Nederland bij grote bedrijven. Die zeggen van ja, misschien zijn wij ook wel dan mede verantwoordelijk om het bedenken van oplossingen. Dat als wij door onze technologie. We zorgen dat aan de onderkant van die arbeidsmarkt steeds meer banen verdwijnen. En misschien dus meer mensen in werkloosheid komen. Dat wij dus ook zelf proactief nu aan de oplossing moeten gaan werken.
3: Maar ligt het dan aan die bedrijven of ligt het aan de klantvraag die erachter zit? Ja, en
2: grotere ontwikkeling in de samenleving echt en technologie. Het is nooit dat ene in individuele bedrijf. Maar je, ik zou het wel mooi exact. vinden als bedrijven dan in de voorhoede gaan staan. van ja, We hebben dan dus wel een onderdeel ook in die, in die oplossing.
0: Ja, dus als je uh, mensen ontslaat, dan zou in het sociaal plan het ook een uh, voorwaarde moeten zijn... dat je veel meer doet aan het oplossen van dat scholingsvraagstuk, van andere vraagstukken... dan het uh, in feite afwendelen op de overheid en op de samenleving als totaliteit. En dat is toch een iets te gemakkelijke reflectie die je in heel veel uh, gevallen ziet, zeker in Amerika, maar ook in Nederland, Kijk naar het leger ZZP'ers, inmiddels een miljoen groot, waarvan een substantieel deel toch uh, een vorm van een nieuwe loonslaven zijn op een andere manier, waarin toch het inkomen ook een stuk lager is dan wat ze hadden, en daarmee een groot maatschappelijk probleem wordt gecreëerd, omdat uiteindelijk het sociale stelsel dat niet kan dragen. En dat is onbestaanbaar, en dat vergt een oplossing waar we allemaal een rol in hebben te vervullen.
1: Ik wil tot slot met jullie kijken naar beursgangen. Want het was lange tijd zo. Ging het goed met je bedrijf, dan ging je naar de beurs. Maar zwarte cijfers lijken tegenwoordig niet meer nodig. Steeds vaker kiezen juist verlieslatende bedrijven voor een beursgang. Ik kwam zelfs een cijfer tegen vanuit de Verenigde Staten. 83% van de bedrijven die naar de beurs gaan leidt verlies. Dat percentage ligt nog hoger dan begin deze eeuw... toen de dotcom-bubbel knapte. Is dat, Anton, iets waar je met zorg naar moet kijken?
3: Ja, ik, ben, ik vind dat ook. Ja, ik maak me wat ergste zorgen over. Ik, ik denk, ik zou, ik, wij waarderen bedrijven op cashflow. En uh, de meeste bedrijven neem Travelbird. Hè, dat is ook fa failliet gegaan uh, door gebrek aan cash, niet door gebrek aan, aan groei.
1: Nee, dus daarvan zou je kunnen zeggen te lang gefocust op groei,
3: te weinig op winst? Dat denk ik ook. Ja, toegevoegde waarde met name. Ja. Op toegevoegde waarde. Je kunt niet alleen toegevoegde la waarde leveren door alleen maar te groeien. Is... Maar, maar we
1: kijken naar de grote bedrijven... die we dagelijks hier ook op de radio bespreken. Uh, Uber, uh, Zalando. Nou, Zo kun je nog een paar bedrijven noemen die, uh, die lievelingen zijn. Althans, als je er op een bepaalde manier naar kijkt. Maar als je naar de cijfers kijkt, zou je denken... Ja, waar is het allemaal op gebaseerd?
0: Is dat dan de belofte? Is die vaak genoeg? Alleen ja. maar op de belofte. Het is alleen gebaseerd op een belofte waarvan mensen denken, dat wordt wat. Nou ja, dat wordt natuurlijk soms inderdaad wel wat. Kijk, Amazon, dat is fantastisch geworden. Eh, maar soms wordt het ook niks. En uiteindelijk wordt het natuurlijk ook vaak een hype. Kijk naar de, uh, de internetbubbel die we hebben meegemaakt. En dat is natuurlijk een zorg op het moment dat mensen zeggen, ja, weet je, het gaat om zo snel mogelijk groeien. Onder het vergeten dat de cashflow en de liquiditeit natuurlijk al zeker belangrijk is. En er uiteindelijk ook enige winst moet komen. Ja, dan zijn we inderdaad al even van de journalisten ook zei of analisten, dan zijn we hoogstwaarschijnlijk weer uh, richting een bubbel aan de bewegen.
2: Ja, ik denk ook dat we een hele nieuwe generatie bedrijven hebben gekregen... met name die dat social media platform of online component zeg maar, hebben... waarbij die belofte heel erg op hoeveelheid gebruikers uh, gebaseerd was... En een groot deel van de waarde van het bedrijf daarop uh, gebaseerd was. En wat we net zagen in die discussie met Facebook... Ja, als je niet daadwerkelijk je advertenties daar dan in kwijt kan... Ja, dan, dan staat er niet iets reëels tegenover waar, waarop die waarde dan gebaseerd is. Dus ik denk dat, we, gewoon dat, dat het ook logisch was... dat we bij dit soort nieuwe spelers dat aan het begin deden... Ja. maar dat we nu gewoon wat realistischer gaan worden nu we meer leren over dit soort type bedrijf... van hoe reëel is dan daadwerkelijk wat daarachter zit... in termen van uh, ja, uh, omzet en, en noem het maar op.
1: Beter kijken dus. En altijd goed luisteren naar het Panel. Dank voor jullie aanwezigheid. Ook Anton Wiggers, net een paar minuutjes minder... maar je hebt dat goed gecompenseerd. Ja, Tot de volgende keer. Leen Papen, ook bedankt nou, uh, voor je debuut, denk ik. was Ja, het? ja goed. dankjewel. Nou, de tweede keer komt er ongetwijfeld. En ja. dat zeg ik ook tegen Talita Muzen, mijn zakenpartner van vandaag.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...